0: ¿Qué tal gente? Bienvenido al episodio de Emprendemente. Hoy estamos con los amigos de Flow la Música. Antes me había equivocado, pero ahora sí lo voy a decir bien. Flow la Música. Eh, este es la segunda vez que estamos haciendo este, este podcast porque la primera hubo unos temas técnicos. Y yo hace, hace tiempo estoy detrás de, de Barto y de Alex para hacer esto precisamente. Yo creo que por un tema de tiempo no lo habíamos podido lograr pero bienvenidos a Emprendementes de nuevo, el programa donde nosotros apoyamos a todos los emprendedores, eh, gracias a nuestros patrocinadores Más Móvil, por hacer esto posible, que nos aportan y nos ayudan, y, y pronto vamos a poner Más Móvil en contacto con, con Flow La Música también, porque yo creo que ustedes pueden hacer cosas impactantes con ellos y agregarle valor al, al, al asunto. Eh, yo vengo siguiéndolo a ustedes porque... Cuando yo comencé Emprendemente... Yo los veía, a ustedes. Y ustedes son el único programa de música aquí en Panamá ahora mismo. Antes habían más programas de música. Es más, el, el controlador, que es de vieja data en la, en, la, en, la, en la radio, lo sabe también. Y en antes está fuera de cámara, estamos hablando de eso. Y yo me sé un poquito la historia de ustedes, de ustedes cómo comenzaron. y Como todo buen comienzo tiene sus tropiezos y siguen estando. Todos seguimos como que tropezándonos y levantándonos. Porque esa parte del emprendimiento, gente. El que quiere emprender y no se equivoca, entonces que se quede en su casa. Porque no está emprendiendo. Está haciendo otra cosa que no es emprender. Cuando ellos comenzaron, ustedes comenzaron por amor a la música. Y ustedes siguen teniendo amor a la música. Por eso siguen estando en este negocio. claro Porque si no les gustara la música, no lo estuvieran haciendo porque el que emprende por plata es lo peor que tú puedes hacer porque el día que no te entra plata, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas bueno. Y Para la casa, si no hay plata. Pero cuando tú tienes pasión y te gusta lo que tú estás haciendo, tú vas a seguir emprendiendo. Ustedes cuando arrancaron, ¿cómo fue esto? Y cuéntenme la historia de vuelta porque es, <risa> es, bien, es bien interesante cómo ustedes se conocieron y cómo quedaron haciendo algo que, que nadie estaba haciendo en Panamá, gente. Es muy fácil tú comenzar a hacer algo cuando ya hay muchas referencias, digámoslo de esa forma. Pero nadie estaba haciendo contenido, podcast de música urbana aquí en Panamá. Es más, el reguecero, el artista urbano, a veces es hasta como un ciudadano de segunda categoría. Porque ¿dónde va? O sea, si si no es en la radio, ¿cómo se pega? O sea, ¿cómo propone su música? ¿Cómo la promueve? ¿Dónde tú lo escuchas hablar? O sea, no hay un espacio para ellos. ¿Ustedes cómo dieron con esta esta idea? Cuéntenos cuéntenos eso.
1: Eh, Bueno, Brian, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias a a tu público. Eh, muy especial porque es un público que le gusta ver los emprendimientos y es difícil. Tú sabes que es sumamente difícil. Así que para nosotros es un honor estar aquí. Como yo te dije una vez, te dije... Yo creo que no estamos preparados o calificados para... Para, para emprender la verdad es, que es un honor. Todavía siento que nos falta muchísimo, pero para nosotros es, es un honor que tú estés aquí, sentado en nuestro estudio, eh, y espero que, que la pases bien. Eh, bueno, Flow La Música nace como Flow Criminal. ¿Por qué criminal? Porque criminal es una palabra, una jerga que, que usamos aquí en Panamá y en otros países también, como para darle esa connotación de que algo está cool, de que algo está chévere, de uh-huh. que algo está, tú sabes, está bien. Eh, es, es aceptado. Entonces nosotros, bueno, vamos con flow criminal. No queríamos hacer algo como que flow music, flow... Nada de eso al inicio. Y era algo como bastante disruptivo porque la gente como criminal. Estos pelados, ¿de a dónde vienen? Son unos, unos delincuentes. Pero la historia comienza en un call center... Eh, donde trabajábamos los, los miembros fundadores, mi persona, Johnny, que ahora es el community manager, eh, Vito, que ahora es relacionista pública de nosotros, exclusivamente en Miami. Eh, él, el tema que aquí él, me tienen así de...? El que a veces <risa> Hago eh, <risa> de host, y y aquí. De host presentación. No, mentira. Eh, Ale Riz.
0: Estábamos los cuatro que en Y allí, bueno, la
1: emplomanía ha crecido porque somos casi ocho
0: o nueve integrantes Wow, sí. Ustedes se conocen en el call center y eso hace cuántos años fue. ¿Cuántos años tiene oh, Flow la música? Tengo como Flow cinco. La música va
1: para cinco años. Cinco o sea, años. Wow, Cinco años. Con, con diferentes. 2018 comenzaron. Con sí, por diferentes, diferentes etapas, pues comenzamos. Luego tuvimos un inconveniente que nos robaron todos los equipos. Eh, eso fue bastante triste. Duramos un año fuera. Luego regresamos, luego vino Pandemia. Sobre esos cinco años, digamos que tenemos tres.
0: Tres operando de una manera Tres fluida. full, full, exacto. Y conversábamos en el call center acerca de música. O sea, usted estaban en el call center y todo el día estaban...
2: era Tirando, casi todo, bueno, no para decir casi todo, sino todos Filosofando, todo trabaja, exacto. filosofando
0: de, hey, de este, música. y este es mejor ajá, que tal CD. Eso mismo. Este artista es mejor que tal Así artista. Mismo. ¿Cómo Así tú vas mismo. a comparar a fulanito con menganito? Así mismo. Y Bandido, tú, eh. y
2: Bandido tiene un, un, un aporte principal porque Bandido nos dice, el cantante respeto a Bandido. nos dice ¿Bandido trabaja que, con ustedes? Sí, Bandido trabaja con nosotros y nos, di, nos dijo, ¿qué ustedes están haciendo para cambiar eso? Y pero, a Bartos se le Se lo puso sobre cojo. la mesa. Sí, él. ¿qué están haciendo para cambiar lo que usted está diciendo? Que este artista es mejor, pero ¿por qué no está pasando esto? Mira Puerto Rico, mira República Dominicana, mira Colombia. Que nosotros estamos. Abrieron haciendo el debate, para...
1: pues. Exactamente. Sí, a mí se me ocurrió. Se fue la semilla. A mí se me ocurrió la idea. Yo dije, bueno, pero podemos. Entonces me, me, me di cuenta, más, más que nada, que Panamá ha sido muy grande en la historia. Panamá es la cuna del reggae en español. Y el que lo quiera discutir no sabe de esto. Cambia emprendemente y busque otro programa. Otro programa, que exacto. No, o sea, ¿sí o no? Que pongan
2: huevo, que pongan huevo sí, en otro programa, sí, exacto.
1: Sí, sí, Y bueno, yo me percaté de que no había mucha documentación. Porque grandes de la música, quizás general, el general tiene mucha documentación, por ahí nando Boon, pero muchos otros miembros de la música panameña urbana, como Janan Pous, Chichomán. King, Chichomán, Renato, no tanto. Y esas son personas que llenaban estadios en Sudamérica. En uh-huh. Y nada de eso se había documentado. Entonces yo le dije a Johnny, eh, saluda al community manager, que es el que se mete en todos los problemas en Instagram. Y piensa... La ¿Qué, gente qué, piensa qué, que es Barto. ¿Qué es
0: Barto sí, y Alex buscando flenque? Buscando sí. problemas.
1: Pero, eh, como te comentaba, yo decía, wow, pero no hay una entrevista a Yananzo Post, no hay una entrevista a los Kilamanjaro, no hay una entrevista a Cafú, como que bien hecha. Eh, tú sabes, con todo el respeto que se merecen, porque como bien tú, tú indicabas, eran invitados a programas, pero era como que, ah, vamos a hacer un segmentito y te entrevistamos rapidito. No se le daba como el debido respeto o la, el, la Para exposición.
0: que desarrollaran, ¿no? Desarrollaran Exacto. la historia.
1: Esa exposición y que yo quería darle eso. Claro, yo no sabía cómo operar una cámara. Yo no sabía que necesitábamos micrófonos externos. Yo no sabía que necesitábamos luces, yo no sabía nada de eso. Y así comienza la la travesía.
2: La aventura. Difícil al principio.
0: ¿Quién fue su su primer invitado? Nesto D.P.
1: Nesto D.P. Nesto D.P. es un artista eh, de hip hop en Panamá, se podría decir. Correcto. En Panamá. Eh, Él más que nada se dedica a eventos, pero estaba haciendo sus pininos, pues. Y él fue como nuestro conejillo de, Illa, de India, eh, gracias a Néstor DP.
2: ¿Y dónde lo entrevistaron? Y creo que fue En el área social de, de la casa de Victoria. Victoria vivía, no recuerdo dónde era. Mm-hmm. Y ella nos prestó la, Conda el del área social condado del Rey, gracias. Es que,
1: es que Vito es la única yeyecita del grupo. Exacto. No, okay. Sí, vivía en condado del Rey. el gueto y Victoria, Victoria era la única yeyesita.
2: Yeyesita. Dicho sea, pasó la, las primeras cinco o seis entrevistas, todas fueron, si no en la casa de Vito... En el área social de, 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 donde Saludos a, a Vivi Miranda. Vivi
1: también, por favor, que por prestarnos a la casa, exacto. La que nos prestaba la casa y el área social y todo.
0: Esa era la productora. Ajá, exacto. O sea, la que la que productora nos arreglaba Correcto, correcto. Sí, en
2: yo, lo que prestaba la casa, las locaciones, las sillas, todo, claro, todo, todo. Refrigerio, comida, mm-hmm. agua, el café, todo. a todo.
0: disposición. Todo a disposición, disposición todo. de flow. Eh, esa primera entrevista, ¿ustedes cómo, cómo la grabaron? Porque, ¿qué tenían? Co- compraron una cámara, hicieron una vaca entre todos. ¿Cómo fue eso? Porque... Sí.
1: No, el, el, el productor ejecutivo siempre ha sido Barto y su bolsillo Records Al principio. <risa> sí. Yo le llamo bolsillo records porque me da mucha risa cuando yo veo Emprendementes y tú dices, no vayan a hacer un negocio con financiamiento de tarjeta de crédito y, o tarjeta de. de Personal, préstamos personales y demás. Y eso fue exactamente lo que yo hice, hermano.
0: ¿Tú invertiste? Yo me endeudé,
1: pero tú no tienes idea.
0: ¿Cuánto te endeudaste?
1: ¿Al principio? No, al principio fue como lo, una cámara, recurrí a un compañero, le dije, hey, Giancarlo fotos, durísimo. Le dije, hey Yanka, amigo mío de la infancia, uh-huh. vamos a meternos en este negocio, vamos a hacer entrevistas, que esto, que lo otro. Uh-huh. Y él me dice. Barto, yo no veo dinero ahí. Ha sido una gran satisfacción.
2: Nos vemos a la próxima.
1: Pero tú cuentas con todo lo que tú necesites en el sentido de yo decirte cuál es la cámara, cuál es esto, pero yo no me voy a meter en eso. Claro. Así que ya me tocaba comprar una cámara. Luego de eso, eh, conocimos en una boda, en la boda de Johnny, conozco a a Giancarlo también, pero en esta parte es de video. Él tiene una compañía que se llama Frame Digital, durísimo también. Y él me dice, cómprate la Canon 80D. En ese entonces estaba en $1,200 dólares. Yo no sabía de lentes. Yo no sabía que la cámara también necesitaba lentes. <risa> Así que yo compro la cámara y cuando la compro en Amazon, camino, o sea, desde el envío de la, de la cámara hacia Panamá, que se tomaba antes se tomaba un poquito más de día claro. de en llegar. Eh, yo me estaba comiendo los, los tutoriales en YouTube como tú no tienes idea para poder usar la cámara. So, cuando llega la cámara ya yo sabía más o menos cómo usar la cámara, pero yo no sabía que necesitaba otro lente. Le digo yo a él, hey, Yanka, mira el lente que tiene, ¿qué te parece este lente? Y él me dice, eso te sirve excelente como pizapapel. Eso no sirve. <risa> eso no sirve. Yo, ¿cómo? Tenemos que comprar otra cosa. Que, tienes que comprar otro lente. ¿Qué compraste un 50? del 50 mm. señora para el que él no sepa por eso Brian se ríe el 50 milímetros es el lente del machete para los emprendedores de esto <ríe> es el del
0: machete yo grabo con un 50 emprendemente bueno Exacto. yo grabo con un 50 1.8 es un lente de 200 dólares 150 palos de sí. pr- nuevo porque de segunda lo consigues en 80 palitos por ahí. No, no, ya... no.
1: Pero nosotros teníamos el, de, el, el, el basiquito de canal, Sí, el, el, de Fido, el, el 1835 el de... s ¿no? de apertura 120, 8,
0: dólares.
1: ¿no? Sí, entonces, bueno. Poco más de 3 mil dólares con la computadora me gasté ahí. Tarjetazo de una uh-huh. vez. Así que hablé con Johnny. Johnny habló el, el Instagram. Ya él era el community manager. Bautizado de una vez. Community manager y fundador. Luego vi el talento de Ale Riz, que es una persona sumamente autóctona, se podría decir. Auténtica. Porque, sí, porque Ale Riz es La gente es piensa que conocedor. este es un personaje, no. no. Un es
2: conocedor, es que, de verdad. La gente piensa que este, yo, yo soy así nada más aquí, no, no, yo soy así en todo el, todo el tiempo. Tipo vertical. Sí, sí, siempre ando con la energía full, full, full. A, ay, tengo que tener el contraste porque Bart es un poco más calmado, pausado... Piensa que dice la, al decir las cosas, yo no. A mí siempre se me sale, como dicen los dominicanos. Dispara y después pregunta. Eh, eh, y después pregunta, exacto, así <risa> mismo.
1: Y eso me cautivó. Yo dije, ese fichaje tenemos que hacer. Entonces, luego Vito era también la versión de él,
0: pero femenina. O sea, que ahí eran cuatro ya. Correcto. ya. Éramos cuatro integrantes. Ustedes dos, Vito y Johnny. Sí. Ustedes comenzaron así. Sí. sí. Ustedes comenzaron, y yo asumo que, porque cuando la efervescencia arranca, todo mundo, tú sabes, ¿no? Eh, van todos para encima, pero yo creo que las, las ganas de que esto funcionara era más de que si monetizaba o no. ¿Me explico? Sí, nosotros... o sea, yo lo, yo lo siento, yo siento que ustedes son así. Yo siento como que cada vez que hablo contigo, Barto, es más como como que tú estás fijándote más y dije, hey, este video le fue bien, uh-huh. esta vaina funcionó, esto nos sirve, hey. Uno a veces sabe que la está haciendo las cosas bien, pero probablemente la otra gente no sepa porque lo que tú estás haciendo es nuevo. Uh-huh. ¿Me explico? Y es un sentimiento r- difícil de explicarlo porque cuando estás haciendo las cosas bien, 365 días al año, a lo mejor una persona te va a decir de vez en cuando y que, hey, está cool. Pero tú todos los días haces una cosa y otra que te demuestra a ti mismo el feedback que a lo mejor te dio un usuario o un comentario, o los views tú los ves subiendo, o ya la gente, los artistas comienzan a llamarte. O sea, que el dinero para ustedes nunca fue un motivante para ver si lo iban a hacer o no lo iban a hacer. Correcto. ¿Me explico? O sea, eso nunca los desmotivó.
1: No. Nunca me me desmotivó ni a mí ni a mis compañeros y yo soy, mucha gente dice, ah, ahora tú eres el CEO, ahora tú eres el de las reuniones importantes, pero sin ellos yo no sería absolutamente nada. Y ellos confiaron en la visión y seguimos teniendo una visión y es una visión tan genuina y tan real que si le va bien a otro podcast y tú lo sabes cuando Más Móvil eh, te patrocinó a, mucho antes de nosotros, aún nosotros tener más tiempo en el uh-huh. mercado yo te llamé como que ese logro fue mío, sí. yo te dije Brian, hey, lo lograste hermano, hey, dale la- duro uh-huh. porque para mí eh, es como un gremio pues claro. es como una, por eso al principio era como un flow criminal, era como un grito de rebeldía de que hey, nosotros vamos a hacer algo totalmente diferente uh-huh.
2: No y, el, y el, la energía de los cuatro y todos los integrantes, eh, nosotros tenemos la visión la misma visión O sea, si, como dice Barto, si a un podcast le va bien, nosotros estamos full, full contentos. Si Barto viaja y hace reuniones, todos estamos full contentos. O sea, nosotros nunca, ni cuando nos robaron, ni en ningún momento de la trayectoria de flow, nuestra nuestra energía, nuestra vibra ha bajado. Nosotros, que, bueno, vamos a meterle, vamos a meterle, vamos a botar la cuenta de video, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a fluir sin pensar en el dinero. Obviamente, como Barto siempre dice, y eso es un... Un buen, una buena cita que él tiene el dinero es la consecución del buen trabajo de lo que te gusta hacer así sí. que el dinero va a llegar tarde o temprano si,
0: haces si una seguimos cosa, a buen trabajo si haces una cosa bien mejor que nadie la plata llega sola, gente
1: Chuso, es que eh, y, y, y a, a veces como, es la pasión sí. que tú le metas yeah. a las cosas y aquí, todo el que trabaja aquí siento que es apasionado eh, el equipo eh, luego de los cuatro integrantes se fueron unidos más, eh, Don Julio que es una eminencia, Don Julio Melais, nos ayuda en la producción, luego viene Dexter que es el sabelo todo en tecnología, Giancarlo Foto, Giancarlo Frames, o sea y así puedo seguir con un montón de integrantes que, que se, han, se nos han unido pues.
0: Claro, ustedes eh, arrancan, tienen este hurto, este robo que les hicieron, o sea ustedes comenzaron De vuelta, digámoslo, Mm no de cero, pero de vuelta y y, y tuvieron que frenar un tiempo porque perdieron el equipo, o sea, no tenían cómo grabar. Con entrevistas. Con entrevistas ya. Sí, y entrevistas que antes nos costaban
1: mucho más que ahora en términos de logística, puesto que nosotros no contábamos con un estudio, así que nosotros nos trasladábamos en taxi, en bus, en botes de compañeros de trabajo con nuestros equipos, nuestra camarita, nuestro micrófono a grabar donde el artista estuviese. Por eso las primeras eh, entrevistas de nosotros, vas a notar que son en parques, que son en garajes de autos, que son en estudios de de algunos colegas, productores
0: que nos daban la mano. Por eso, mire gente, cuando ustedes escuchan estos cuentos, váyanse al podcast de Flow La Música, al canal, y váyanse a los primeros episodios. Porque, ¿qué es lo que pasa? La gente ahora ve a Gabarto en este estudio espectacular que es de televisión, con luces en el... En, nosotros quisiéramos, yo quisiera tener un estudio así. Y cuando ustedes, la gente lo ve a ustedes, entonces dice, hey, estos manes están en bomba, están oh, sí. volando, brother. Me explico, pero esto no fue de la noche a la mañana. Entonces, ¿quién está dispuesto ahí a un taller de mecánica a entrevistar a un reguecero con el pasaje justo después de salir de trabajo? Sí,
1: porque era después
0: Después, de, de...
2: como todos trabajamos de noche, salíamos a las 12, nos tocaba, y esto es una anécdota bien divertida, cuando nos tocaba entrevistar a los artistas del Código Quircao. Salíamos a las 12, llegamos donde el Código, como a las 12 y media, y ahí nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana, dándole, porque obviamente él, él tenía 3, 4 artistas y Barto. Muy sabiamente decía, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar que están los tres aquí. Y los, los grabamos aquí, a los tres. Y me claro. le metemos a los cuatro de una sola vez. salíamos tres, cuatro de la mañana. También, obviamente, compartiendo. Porque es una experiencia bien, bien, bien cálida. Compartir con los artistas, los productores, en el proceso creativo de las músicas. Nos enseñaban las maquetas de las músicas. Claro. Muy interesante todo.
1: Pero sí, sí a- efectivamente. Aprendíamos en el proceso. Y yo aprendí a editar... Hacer miniaturas de YouTube. Eh, aprendí a, a... De escenografía. Siempre he sido bien empírico. Eh, hasta que llegó Julio Melay. Y me dijo de que no, no, no. Esto no es así, esto es asá. Pero ellos le han dado ese salto de calidad que ahora ustedes ven. Uh-huh. La música, ¿no? Claro. Mucha, mucha gente pensaba que nosotros grabábamos en otro país. a veces a, Al principio no pensábamos... No pensaban las personas que era que éramos panameños, por la calidad que tenía el programa, claro. siendo un programa independiente y no teniendo ningún
0: respaldo televisivo. Pues. Sí, esto porque esto parece un set de televisión. Es un set de televisión. Lo ¿no? que pasa es que tenemos cámaras que son casi de tele también, mm-hmm. ojo. Pero las cámaras de televisión son más grandes, etcétera Y otras cosas, no, pero... Eh, el emprender es eso, gente. Hay que estar haciendo lo que uno no esté dispuesto a hacer. Yo me acuerdo cuando... Manuel, mi socio y yo comenzamos la agencia, nosotros no teníamos oficina. Y Manuel, el papá de Manuel, tiene un taller de chapistería aquí en calle 19 de Río Abajo, que se llama Beauty Car Shop. Y en Beauty Car Shop, en calle 19 de Río Abajo, nosotros comenzamos porque había un cuartito donde era un depósito y el papá de Manuel nos dio ese espacio a nosotros. Para nosotros comenzar la agencia ahí. Wow. tengo fotos de eso todavía. Más voy a, eh, Cuando saca el clip este, voy a poner sí, no, la foto film. mía de Manuel y de Isa. Isa es una de, fue la primera diseñadora de nosotros y todavía sigue con nosotros en la agencia. Hace cinco, de hace cinco o seis años. Pero qué pasa? El que los ve a ustedes dice: Ey, estos maneras están en, en Hollywood. Pero nadie, y así es la historia de muchos de estos artistas, de mu- ninguna historia de éxito nace en éxito. Exacto. Es una épica. Y la épica se va construyendo sobre la escasez, sobre el hambre, sobre la penumbra, sobre la lucha.
1: Por eso yo te decía, Brian, fanático real de tu programa, yo te comentaba que yo, nosotros no nos considerábamos dignos de estar en tu programa por respeto a los <risas> emprendedores que allí están, pues. O sea, lo, los veo bien arriba, los veo... pero Luego te entendí cuando me dijiste, pero o sea, ustedes están haciendo algo increíble. Y a veces uno tiene la visión tan alta que no se da cuenta de que ya ha hecho mucho muchas cosas. Y eso lo siento con el cariño de las personas, porque nosotros somos personas comunes y silvestres y creo que eso les gusta a las personas cuando nos ven a Alex cogiendo un bus, a mí cogiendo un metro... Y, y el cariño, y el panameño es complicado. Y eso es lo
2: que, algo que me sorprende. Y eso a mí
1: me sorprende porque el panameño no es como de decirte, de como que, hey, lo estás haciendo bien, o qué es lo que es una foto contigo. Y a nosotros nos tratan como si nosotros fuéramos unos artistas inmensos. Y da un poco de pena y porque. Un cariño in, increíble.
2: Increíble, porque efectivamente hemos tenido artistas aquí que no ha, nos han dicho que el panameño, el fanático panameño es totalmente distinto al fanático alrededor del mundo. El fanático panameño no es de darle amor al artista si lo ve en la calle, en los moles. Es no. más, hemos visto videos de, de personajes, personas de otros países viniendo a los moles y es como si estuviera viendo al Papa y a nosotros sí. nos paran en los metros, en el taxi. Y uno se siente y como yo, wow, yo no esperaba este, esta, no, esta reacción no esperaba de la gente. Cariño, y es genuino porque... Eh, la gente, y lo, tú lo mencionabas al inicio, Bardo también, esto es un espacio para los artistas, pero de parte de los fanáticos que hacían mucha falta. Y la gente se siente muy identificada, que como no tú dice. No hay. No hay Somos o sea, ciudadanos tú, a pie, normales.
0: Cuando, cuando Bardo me dice eso de que chuzo, que yo no, no sé, no me siento listo, porque lo tuve que corretear. Esto no fue de que, que hey, Bardo llega y entonces el man... No, no, no. Esto fue un proceso de cortejo. Largo entendido. Y para acabar el primer episodio, entonces, problemas sí. técnicos. Y entonces ahora estamos tomadores, Este
1: va a salir super mejor, hermano.
0: No, siempre, siempre. Los dos van a... Me lo dijiste, me lo dijiste. ¿Y qué pasa? Y con el respeto, o a sea, todos los emprendedores que han ido a Emprendemente, todos los negocios, todas las industrias, han sido pocos los emprendimientos en Emprendemente que han pasado que han sido cosas que no hay en Panamá. ¿Me explico? Sí. Eh, muchos han llegado, muchos han sido de restaurante, etcétera. En Panamá hay muchos restaurantes, pero restaurantes exitosos no hay muchos. Y entonces, eh, ese restaurantero hace algo diferente. Felipe Milanés hace una vaina diferente que hacen los otros. O, el, o su ética de trabajo es tal de que el tipo trabaja más que todos los demás. Por eso él le va bien. ¿Me explico? O sea, siempre hay esos factores ¿no? que son diferenciadores. Pero ustedes, ¿con quién con quién se pueden comparar? O sea, no hay comparación. Ustedes están... Hay un hay un libro de Peter Thiel. Peter Thiel fue eh, uno de los fundadores de PayPal, colega de Elon Musk en su momento. Ellos venden la empresa y cada uno agarra su su cheque y comienzan a hacer sus empresas por su lado. Peter Thiel hizo una empresa que se llama Palantir, que es como un eh, contratista del gobierno y hacen inteligencia y máquinas y un poco de cosas. Bueno, Elon Musk hizo Tesla, SpaceX, mm. eh, compra Twitter. O sea, él todo el mundo hizo su, sus emprendimientos después, ¿no? Y él hizo un libro que se llama From Zero to One, de cero a uno. Porque es muy fácil llegar de uno a dos, pero arrancar algo de cero y llevarlo a un uno es lo más complicado que puedes hacer porque no tienes una comparación. Y a veces nosotros hacemos, por lo menos yo salgo, la vez pasada tuve con el favor de Dios y y los patrocinadores que nos ayudaron, fuimos a Miami, entrevistamos a una gente allá, nos fue súper bien. Eh, Había gente donde yo fui, que ellos, era era como un coworking, y ellos Estaban grabando también, tenían como mini estudios ahí. Después, bueno, grabé a alguien, me fui, me tomé un café ahí con una gente que estaban ahí como en el área común. Y ahí me preguntan, dice, ven acá, y ¿tú tienes un podcast que no sé qué? Yo dije, sí, tú, dije, sí. Bueno, mira, lo que pasa es que la industria del podcast en los Estados Unidos funciona de esta manera. Los podcasts van a donde la persona porque es muy complicado tú agarrar un artista o agarrar una persona famosa y volarlo, montarlo en un avión y traerlo a tu estudio, a lo menos que tú seas dizque, Joe Rogan, o seas una eh, eh, noticiero, un CBS, NBC, Fox, una cosa así grande, ¿me explico? O sea, con cobertura nacional. Pero estos tipos no van ahí dizque, donde tú estás. Tú tienes que ir donde va, tú armas el set y los manes llegan ahí. Por eso es que muchos de los podcasts que tú ves con estos artistas y estos atletas, a veces son en lugares así random porque ellos van donde el artista. Entonces tú sales y tú vas a Dominicana y tú vienes con ideas de allá porque fuiste a Dominicana hace poco y nosotros salimos, yo cuando salí por lo menos salgo y trato de ver qué puedo yo traerme a Panamá porque en ver, aquí en Panamá no podemos hacer eso de ir a donde el, la persona, entrevistarlo, etc. Porque logísticamente es muy sencillo que una persona llegue al área metropolitana aquí. Pero... Pues. Eh, Tú fuiste a Dominicana, traes esas ideas también. Y la generación de contenido, que es lo que yo vengo predicando de hace dos años. Hace dos años yo vengo diciendo a la gente, tienen que generar contenido, gente. Viene el tigre, tienen que generar contenido. Viene el tigre. Ya el tigre llegó, ya está en la casa, se bañó, ya se, metió. se bañó, ya se puso la pijama y no te deja ni siquiera dormir en la cama porque ya llegó, ya está aquí. Lo que no está montado, no está montado ya. Si tú vas allá y tú ves lo que es una productora de generación de contenido en esteroide con turbo de esa gente, y antes me la estabas contando, cuéntale a la gente que nos ve qué es lo que significa de verdad tú tener un podcast o un medio en una industria como República Dominicana cuando tú fuiste allá y tú viste eso. Porque una cosa es lo que tú crees que es y cuando tú vas allá y tú lo ves en vivo y en directo, tú dices, chuzo, esto es, esto es la grandes ligas.
1: Sí, cada, cada vez que, que, que tengo la oportunidad de viajar, saludas a la gente y los tripulantes de, de Copa. Me trataron súper bien, a la gente de maleteras de, del Tocumen. Me reconocieron, barto que okay. me trataron, hermano, uno a salud a esa gente de Copa. Mucho cariño y mucho aprecio. Eh, cuando viajé a Colombia recientemente, me di cuenta de que hay muchas oportunidades para el panameño. Y respondiendo a tu pregunta, me gustaría ir un poquito más atrás, porque sé que lo que me pregunta es acerca de este último viaje. Uh-huh. Pero yo tuve un viaje anterior a ese, donde nosotros hacíamos las entrevistas, como tú dices, de forma informal, eh, diferentes locations. O sea, locations. ya tú habías ido allá a Dominicana sí. a entrevistar. Okay. Sí. Bueno, no precisamente a entrevistar, pero quería saber un poco más sobre es que lo que nosotros consideramos... ¿Tú eres que... mitad dominicano? Sí, yo soy mitad dominicana. ¿Tu mamá es
0: dominicana? Mi mamá es dominicana. Okay.
1: Mi mamá es dominicana. Saludos a, a mami que ya te ha Sí, a ya, ya, ya estamos. Aprovechen Saluda a de una, una vez. Saludos, saludos. a saludos.
2: Totalmente, estoy aquí, estoy aquí. Ay, de tigre. Sí.
1: <risa> 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 Cuando viajo por primera vez a República Dominicana, ya nosotros estábamos entrevistando, pero la forma que yo entrevistaba era como en off. Yo no salía porque yo soy una persona sumamente introvertida, aunque tú me veas así. (risa) Y yo no quería salir en cámara y le hacía la entrevista a los artistas, los sentaba, era mi voz y los artistas salían en cámara. Una sola cámara, una sola toma, donde ellos estuviesen. Si ladraba el perro, eso iba ahí. No había ningún problema. Cuando yo voy a República Dominicana, me llevan a un gueto de República Dominicana, un barrio muy humilde, eh, 42, a la cual le mando un saludo. Pero en ese barrio me llevan un estudio. Y cuando yo entro al estudio, me doy cuenta que es un estudio que fácilmente el costo puede rondar en los 60 mil dólares. Y yo quedé impactado. Luego vinieron los artistas con Ferrari, Lamborghini.
0: ¿Un estudio de grabación de, de música?
1: De podcast. Ah, ok, de podcast. Y, y música a la vez. Wow. o sea Era como un híbrido. O sea, claro Y yo me quedé como que wow, esta gente hizo eso en un barrio. Y pregunté el por qué. Y ellos me dieron, es que aquí, aquí está la esencia del barrio. Aquí no, nosotros no nos podemos ir por decirte algo a un costa del este eh, para que tengan la comparativa aquí en Panamá. No podemos irnos a un San Francisco porque la esencia está aquí. De repente cuando crezcamos mucho podemos Mo- mover los estudios. Pero ahora que está comenzando, la gente se necesita, respira. Ellos le dicen el grajo, a la esencia. Nosotros tenemos que estar en el grajo. Y yo dije, wow, cuando llegue allá, Voy a hacer esa idea. Y agarré un espacio de mi casa y hice mi prestamón. Lo, todo lo que tú dices que no se debe hacer. Perdóneme, mi de emprendemente. Yo sé que no es lo que Brian le dice que tengan que hacer. Él sabe mucho de economía. Bueno, ya, mucho ya, de finanzas, ya, ya Barto podía pedir un préstamo porque
0: ya tenía un producto validado. ¿Me bueno.
1: explico? Bueno, yo agarré mi prestamón eh, y armé este estudio que tú estás viendo. Eh, tiene dos, dos cabinas. Eh, su baño, todo lo necesario para que pues, la gente esté cómoda. Pues. U-
0: ustedes arrancan, pasa todo este tiempo, ¿cuántos artistas ustedes han entrevistado ahora mismo que se acuerden?
1: Uf, Alex, responde tú eso. Chuso, te, tiene, que,
2: tiene que estar rondando cerca de los 200 artistas. Wow. Por ahí, 200 artistas. Y... Fijo, fijo, videos, videos, desde cuando Barto hacía las entrevistas en off, puede haber ya 200 200 videos. Artistas
0: casi llegando a los 200. Si tú me preguntas a mí, ya, 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 te doy un millón de dólares y me dices 30 artistas panameños de reggae, yo creo que llego a 10. ¿Me explico? La esencia de lo que ustedes tienen es cuando ustedes le dan una apertura y un escenario estos 200 artistas que viven en el anonimato salvo peguen una canción o tengan buena música, etcétera o tengan un nicho de gente que los consume pero es complicado llegar a las masas si no tienes una plataforma como como la de ustedes. Yo quiero volver a Dominicana porque cuando tú estuviste en Dominicana La última vez. La última vez. Me cuenta que fuiste este edificio que es un lugar es un lugar famoso allá en dominicana la mayoría de los podcasts o lo que se hace viral que nosotros consumimos a que nos llega acá es se da ahí se da ahí
1: a los sí. foques media group Correcto, se llama a
0: los foques ahí es donde va te que me acuerdo que cuando fue te que, que que pasó el enredo yo creo que fue uno o dos días después que estaba allá que se agarró a trompar con, <risa> con un man y después lo metieron preso y después no podía salir, allá yo creo que le dieron calle, entonces sí. ya se pudo ir para los Estados Unidos. Bueno, locuras. Entonces, allá ellos tienen como cabinas de radio, pero no es radio, sino que son cabinas de grabación, de contenido, de podcast, de hacer programas, literal. Pero enfocado 100% a lo que es digital, a lo que es YouTube, a lo que es redes sociales, a lo que es re- eh, TikTok, Instagram... Twitch, qué sé yo, todo lo que ellos usan, porque ellos allá ven esto como un un engranaje dentro del reloj. No es todo el reloj, es un engranaje dentro del reloj, porque un reloj tiene muchos engranajes. La otra parte era la parte de los eventos, la otra parte era la parte no sé qué. Entonces, cuando vemos todo eso, todo eso es un conjunto de actividades, que obviamente cada actividad te va a dar tu egreso y te vas a tu ingreso etcétera pero pero eso que ellos tienen allá les tomó años construir también
1: sí, muchísimo
0: entonces ustedes tienen esta inspiración de gente que o sea yo veo el, el podcast de ustedes y yo también agarro ideas de, de lo que ustedes hacen nosotros barto y yo aquí nos sentamos la última vez con alex también sí. comenzamos a filosofar y tenemos que hacer eventos tenemos que hacer eventos porque el poder de un influenciador Es la convocatoria. Si yo puedo convocar a gente a un lugar o a mi negocio para que venga y se coma mi plato de comida que yo sirvo y ellos pagan, yo tengo poder de convocatoria. ¿Cómo demostramos nosotros los generadores de contenido que tenemos convocatoria? Haciendo eventos. Sí,
1: y eso es parte del 360 que tú hablas. O sea, ellos nada más... no. No tienen, bueno, poniendo un poquito más a la gente en contexto, cuando viajé a República Dominicana, tuve la oportunidad de visitar el edificio de Alofoque Media Group, uno de los podcasteros si esa palabra ya existe, yo creo que sí, eh, más famoso de Latinoamérica, diría yo. O sea, en Latinoamérica no hay ningún podcast más grande en el sentido de números diarios en YouTube. Except-
0: ¿Ellos tiran un episodio al día? ¿O dos, tres al día? Una cosa bueno, así.
1: Te iba a explicar más o menos las estructuras que ellos tienen. Ellos tienen un programa, por ejemplo, Decir Flow, La Música. Uh-huh. Tienen otro programa, por decir, emprendimiento, Y así van como con siete podcasts en un mismo edificio, con diferentes estudios. Cada uno de esos podcasts tira de tres a cuatro contenidos diarios en YouTube. Wow. Y para que tengan una idea de facturación, el que menos factura, factura 12 mil dólares mensuales. El que menos factura. Wow. Para para que tengas un norte por donde yo van, ¿no? Sí, eso es. Ellos son, eh, es que ya esto, eh, es como decir que YouTube es el canal y los programas eh, son los podcasts. O sea, ya ya la gente ve más su celular que que la televisión. televisión
0: Sí, la gente gente ve más su celular que la televisión.
1: Es una realidad. Entonces lo tienes a mano, vas en un autobús... Ves tu podcast, te pones tus audífonos, escucha te divierte te gusta el contenido y tienes variedad. Si quieres saber de emprendedores, por ejemplo, vemos Emprendemente, claro. si quieres saber de música urbana, música típica, porque nosotros también, o sea, es en música en general. y Ustedes han incurrido en ese tema es y... típico? Sí, de hecho ya hemos abierto un poco el espectro y ya nos salimos de la música. Ya eh, tuvimos la oportunidad de tener un expresidente de la República. Sí, a de, Martín. A Martín Turrido, él tuvo aquí. Nos dio la oportunidad. Sargento Espinosa. Y, y fue una entrevista como debe ser un podcast. Yo vi la de no, Sargento Espinosa. No, no no sí, con Sargento Espinosa también. Ese está metido en la música.
0: Sí, sí, sí. 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 Yo no sabía Pero, que él había escrito ese podcast. No, no, esto. Canciones. Nosotros
2: no sabíamos, nosotros no enteramos en ese momento. Y es un personaje, es tremenda persona. Y obviamente un es una actorazo. persona súper, súper querida. Y, por, y Un actorazo. Y el humor que él tiene es un humor natural. Él es enteramente gracioso. Así como tú lo viste en el podcast.
1: Y esas son las entrevistas, Brian, que a mí me llenan de mucha felicidad. Porque son entrevistas que cuando yo digo que la voy a hacer, hasta el mismo equipo me dice y que... Pero, o sea, gente espinosa. O sea, no es una persona que está en la palestra ahora mismo... Y yo digo, hey, debemos inmortalizar a ese personaje. Eh. Y ese tipo arrojó casi 70 mil views en un, en un mes, que para los panameños Sí, ya tienen 75. La plena, 75.
0: plena esa de, de la Racataca. Raca, raca, taca. Raca, raca, taca.
2: Eso Es no, un, un plenón. plenón. Atemporal también. Eso fue un plenón. Y la güey. otra que tiene Disque Yeye, ye ye ye, ye, ye. Ye. Es, Soma de es Inta. Ese, ye, ye. ese Disque Yeye ye fue también, un palazo. Un palazo. Sí.
0: Pal y
1: todos los artistas de verdad le mando un abrazo de respeto de todo máximo, el de exacto. música de emprendimiento porque no han dado el apoyo y ahora ya, ya ellos entendieron que la música quizás es un 35% y el restante es contenido.
0: Eh.
1: Ahí están los casos de Rimoni, que tú te reías conmigo y me llamabas y que pero eso es verdad, pero hey, pero es que es el chico del vicio de todas. Sí, es el, el chico El de, chico del vicio, el de, todas. vicio de,
0: ey, de todas. Ese clip yo La me, mirada del tigre. Yo llamé ¿qué? y ¿Qué? ¿Qué está pasando? O sea, esto, ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que está aconteciendo? No, y está bien
2: porque... Ey, eso que se que ha vuelto,
0: y eso se ha vuelto ya...
2: Es sticker en sí. los celulares. Es decir,
0: yo soy el vicio de todas. Y parte o sea.
2: del la... algo popular de, no, de, de, de ¿quién, la persona. ¿Quién tú te
0: crees? ¿Tú crees que tú eres Nerry? Ah, el vicio de todas. Mismo. O sea, es una locura. Sí. Y después comenzaron a sacarle memes... Bueno, también le sacaron un poco de conversaciones que yo no sé si eran verdad o mentira. mentira Dije, este hermano me mandó los cinco palos, que los tres palos. Dije, <risa> hey, Pero Ryan, tú
1: sabes yo estoy viendo... Yo,
0: yo veo las redes sociales de, de, de Panamá, ¿me explico? Entonces, eh, esa, esa... O sea, ustedes generan conversaciones y tráfico en base a las entrevistas que se dan aquí porque... Por ejemplo, la, la del Barbell también, la del Barbell también. dio bastante. Son,
1: son, sí, ya va sí. para 142 mil views en mi vida.
0: Y eso fue porque, digo, él, 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 él da estas declaraciones de A, B, C y D, todo lo que dijo, pero es porque él, a lo mejor en su día a día no se va a poner ahí a decirlo, pero aquí... No, pero
1: también es un... Se suelta, ¿no? Es un... Es un trabajo en conjunto tanto del artista que trabaja sus redes como nosotros que hemos venido trabajando la red de nosotros. Ya vamos para 55 mil seguidores en YouTube desde cero. O sea, esto no fue un canal de YouTube que compramos y le dimos uh-huh. para adelante. Esto es desde cero. Uh-huh. O sea, cada seguidor de nosotros es porque es fiel seguidor al contenido. Y eso 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 es increíble. Nosotros en, en un estreno de entrevista metemos hasta 3 mil personas
0: conectadas al wow. mismo tiempo. Wow.
1: Live. Es una, es una locura. Esos es son
0: números que nosotros en Emprendemente jamás estamos viendo. O sea, una entrevista mía, lo más que tienen son 20, 25 mil views. La mayoría tienen 2 mil, 3 mil, por ahí. O sea, no es, no, es, no es mucho, ¿no? TikTok, Instagram, a lo mejor se mueve un poquito más. El, pero el Instagram de ustedes es tendencia nacional, o sea es tendencia general porque mueven el tema de la cultura, o sea ustedes mueven la cultura urbana más que nadie, porque nadie tiene esa capacidad que tienen que tienen ustedes
1: sí, nos pasó mucho con el típico cuando eh, Nayo Crespo que le manda un saludo me dice, hey tienes que abrir el compás claro ya ustedes tienen la capacidad no solamente de entrevistar artistas urbanos sino artistas de toda de todos los de, géneros de todos los géneros gracias y yo dije, bueno, dale, vamos a darle. Cuando hicimos la de Jonathan Chávez, eso fue un boom, Uf. porque se estaba tirando con Nery Money, y eso fue una locura.
0: Verdad, porque Nery Moni dijo sí. que, lo, que los tipiqueros no llenaban una cosa así. Que lo veían,
2: que, que los tipiqueros no están tan pegados. <risa> no estaban
1: tan
0: pegados. Sí. Parece que no hay ido un baile en Nery Money, loco.
1: Oye, a, a raíz de eso nos invitaron a, a, a Chitré. tuvimos la oportunidad de innovar.
0: O sea, Hicimos
1: una entrevista a Sami y Sandra en, en, en su pueblo. Allí en Monagrillo. Monagrillo. Le mando un abrazo a la gente de Monagrillo. Todos los monagrilleros. Llenamos el parque de Monagrillo wow. Llenísimo, a Llenísimo, a tope. Hicimos ese podcast. Eh, y nos arriesgamos. O sea,
0: me acuerdo, tú me dijiste que, que ibas a ir para Chitré hace el contenido allá hermano yo tenía yo no dormí el día Barto anterior. siempre va picando por delante claro después claro, que totalmente. Barto me dice eso yo dije disque hey, debería de ir yo al interior entrevistar emprendedores emprendedores del interior
1: sí porque y te digo algo con respecto a lo que tú me decías que me decías no Barto pero mira mis números no llegan a los de ustedes pero es que cada contenido es diferente. distinto el segmento de el segmento que tú tienes obviamente no es tan popular pero yo te digo que no le bajes ni un solo, ni un solo al volumen de velocidad que tiene. Es una frase que tenemos nosotros aquí en el Ghetto. Ni un solo al volumen de velocidad que tú tienes porque es muy importante. O sea, tú no sabes la motivación que a mí me da. O sea, ya nosotros emprend- ya estamos emprendiendo, pero yo me siento como que, wow, mira, esta persona lo logró. Vi la persona de copa, eh, el señor este de... O perrerano, uh-huh. cuando nos contaba, eso es una motivación que tú no tienes idea. So, de, esas 25, de esos 25 mil que tú dices que puedes llegar a tener en un contenido, son 25 mil personas que tú estás inspirando a crear cuántos miles de empleos.
0: Sí, que la y a dar el paso, logramos. y a
2: dar el paso. De repente están en, ese, en el borde de me decido o no me decido y prenden la televisión o prenden YouTube. Y ven a Brian eh, hablando con un emprendedor y dicen, este es el momento. Déjame te, te voy a
1: decir algo. Cuando hicimos la primera entrevista, que tú dañaste y dijiste que fui yo. No, mentira, mentira. Problemas no la descargué. Él,
0: él me la pasó y no la. Tú no colaboraste la
1: con nosotros en tu Instagram. Y perso- o sea, ya yo había entrevistado a un expresidente. Nosotros habíamos eh, hecho la cantidad de entrevistas que teníamos. Pero nosotros aparecimos en emprendemente y llegó persona dame el respect. Y que ya están en emprendemente. Respeto, y que ya están en emprendemente. Wow. Muchachos lo lograron. Y yo dije, wow. O sea que no subestime tus números. Ahí porque, tú tenías que ahí. tirarte
0: tu piquete. Chuche, se manta detrás de mí hace rato, wow. Lo que le tengo. Le estoy dando larga. Uh, no, no, ahí no, lo puedo
2: Pero sí, como dice parte es para que tú mismo veas el valor y el contenido de. de simplemente cuando una persona dice, ajo, ah, salieron en Emprendementes. Ya eso te da una validez como emprendedor diferente dentro de cualquier rubro. Olvídate tú de cuántos views tú tengas en tu, en, en tu, en tu canal. Cuando tú, a un emprendedor sale en tu canal, y eso le da otro estatus. Pues, sí. Tú me
1: Incluso, perdonas. nosotros hablamos de que las personas ven mucho su celular y están dejando de ver la televisión. Pero todo es tan importante como la anécdota que a continuación te voy a decir. O sea, mami, mi mamá, ve todo lo que yo hago, me apoya muchísimo ahora porque vaya bien al grupo eh, como la tía de ellos uh-huh. la mamá de él es como mi tía o sea, somos uh-huh. una familia y ella me dice ¿sabes qué, hijo? Eh, ¿lo estás haciendo bien? Y yo, bueno, mami, mira hicimos tal entrevista logramos tanto view hermano, y no fue hasta que nos invitaron en TVN al programa Hello y vázquez y todas las personas allá que aparecimos en el programa y mami vio eso y dijo, ahora sí ahora, lo lograron ya, ya está ahora sí está. O sea, para ella es mucho... O sea, la televisión lo ve como que... Wow, Sigue siendo los top. ¿Entiendes? Sigue siendo los top. Entonces, ahí yo entendí como que, wow, ningún medio es menos importante que ¿Qué otro.
0: Sí, todos todo te van a aportar... Ustedes... Eh, ustedes trabajan. Sí. O sea, ustedes no están 100%... No, full no. En Flow La Música. Todavía ustedes no. Ustedes trabajan. O sea, que ustedes están de 8 a 5 en su, los horarios el horario que tengan en, en, en su, su trabajo... Y, y este es su proyecto este es su pasión venimos para acá corriendo nos bañamos vienen para acá pa, 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 y venimos para acá contentos están corriendo que se
2: quedó la cartera en el taxi pero <risa> sí,
0: estamos, la sí. llegó y o sea lo que yo les digo gente es que detrás de las luces detrás de las cámaras detrás de de la fama de los viajes hay mucho trabajo Uf. una cantidad de trabajo descomunal.
1: Incluso, incluso, mira que nosotros dos vamos para cinco años, está bien, interrumpidos, pero se nos ha hecho muy difícil conseguir patrocinadores. No sé si es la burocracia de Panamá, escribimos, es un proceso, otra persona no lleva a otro departamento, tardan muchos, y nosotros vemos otros programas que tal vez no tengan el impacto que nosotros tenemos mediáticamente o el cariño que la gente rodea no en las calles. Cerca. Pero nosotros, yo creo que eso es lo mejor que nos pudo pasar. Porque nosotros no perdemos el hambre. O sea, si, si yo me pongo a pensar, wow, si hubiese logrado esos patrocinadores y estuviese en otra posición económica, de repente nos relajamos un poco. De hecho, un poco. hemos tenido un hambre voraz. Tal vez no nos pase, pues, pero mm-hmm. es como una manera de pensar como que, hey, aunque es como Johnny nos dice o Don Julio nos dice, cuando usted, cuando ya los patrocinadores lleguen, ahí es que le tenemos que meter el doble porque tenemos que demostrarle a esos patrocinadores. ¿Por claro, qué no están patrocinando exacto están con nosotros?
0: Sí, Sí, el tema de los patrocinos es complicado. Nosotros, o sea, yo les doy mi experiencia, nosotros, en emprendementes, y nosotros nunca salí a buscar patrocinadores, o sea, eso nunca... Porque yo me sentía así. Yo me sentía como que hey, yo no estoy listo para pa ir a llegarle a vender un producto emprendemente. No está listo para tener un patrocinador. Porque yo no me veía listo, pues. O sea, yo mismo me estoy autosaboteando. Claro. Haciendo un autosabotaje. Diciendo, hey, yo no puedo, porque los límites están aquí. Me explico, los límites están en la cabeza. Y yo decía, yo, yo, yo no tenía ni mi idea aquí, te imagínate. Ahora tengo un Media Kit, pero yo no tenía ni Media Kit. O sea, yo nada más entrevistaba a gente porque... Entrevistaba a gente hacia los salvajes, pues ya. Y bueno, un día me tocaron la puerta y que, hey, ¿quiere... Pastor, si soy suficientemente bueno, para esta empresa a lo mejor, quién sabe, pueda tener otras empresas. Y yo, ¿qué pasa? Como ellos, y, y es lo que pasa... Ya ha pasado con ustedes también, que es lo que estoy tratando de entender, que pensamos a la par, es que como yo no lo estoy haciendo por plata, yo nada más quiero que el producto quede pretty,
2: que a otro nivel quede correcto. brutal.
0: Yo quiero que lo mío sea lo mejor. O sea, que mi entrevista, cuando yo entrevisto a un emprendedor, la gente llore de la emoción, que se sientan inspirados, que digan que hey, hay gente que me llama, voy a renunciar a mi trabajo gracias a ti. Yo, okay, okay, okay. Espérate, espérate, espérate. Tembol, no aguanta, tembol. Aguanta, aguanta. Cuéllate, aguanta. Cuéllate con calma. No te renuncie, brother. Bro. No renuncie, brother. Porque tú todavía no estás facturando ni un dólar. Nada. O sea, lo que, a donde tú te vas a meter vas a una guerra. Así que está claro. No renuncie, cuélo con calma, valida tus cosas, ve que tú de verdad tengas una liana, por lo menos, que no está muy firme, pero por lo menos que tú puedas sacar para la comida y para pagar la luz y, y, el, y, el, y la tarjeta. Uh-huh. Ya. Pero uno mismo se va metiendo este, en estas guillas de que no soy suficientemente bueno, lo que sea. Y a mí hasta cierto punto hoy en día me cuesta saber cómo monetizar emprendemente. Porque aquí nadie está monetizando podcast. Es muy complicado monetizarlo en YouTube. Te va, te, o sea, digo, dale, está bien, vas a monetizar algo y vas a tener algo de ingreso, pero... Pero no vamos a manejar los números que están manejando los Tigres allá en Dominicana, por ejemplo. Correcto. Sí, pero... Pero es porque ellos tienen... Exacto. Otros accesorios alrededor de
1: de eso. Sí, pero... ¿Cómo te explico? Nosotros... La visión es tan grande que eso va a venir. Sí. Eso va a venir. Y con cada persona que conozco, por ejemplo, eh, eh, Simón de Tomorrow... Elian Davis, que nos ha dado un apoyo. O sea, son personas que te sientas con ellos, te dan, para mí es más valioso un consejo que el, el dinero que, el dinero que sí. ellos me puedan aportar en ese momento. pues, Porque te dan las luces de cómo, tú sabes, es como decimos en, en la jerga, porque yo prefiero que me den el machete para yo cortar mi, mi monte, hermano. Sí, sí, sí. Y lo vam- vamos a llegar a eso. Panamá está creciendo. Eh, Panamá tiene, por ejemplo, en el contenido que tú haces... Hermano, tú nada más tienes que agarrar un avión y vas a tener muchos emprendedores. Sí. ¿Entiendes? Eh, vi que tuviste una persona de, de Copa, se me escapa el nombre, no quiero Marco. ser imprudente. Marco. Marco. Cando. Y ese tipo hablaba con una pasión que yo quedé y dije, wow. O sea, esto es como que hacer ese enlace, tienes patrocinio de Copa por decir algo y te vas a otros países. Y, la y listo, y la ya la, la, la
2: rompes porque imagínate... ¿Cuántos emprendedores no
0: debe haber en no, Aquí invito, Costa Rica, que, Colombia? Le voy, voy a mandar hermoso. su contacto a Marco para que hablen con él, porque ese tipo sabe. Él es, él es el. Bueno, saludo a Marco si está viendo el, el podcast. Él es el, el VP de, de Copa y, 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 y trabajó en muchas industrias en, en, en Venezuela y en, a nivel regional. Eh, y, y, y conoce. De lo que es el mercadeo, cómo funciona. A mí me encantó
1: el podcast que le hiciste porque él hablaba con tanta pasión. No precisamente de la la marca como tal Copa, sino como que marca país. Como que esto representa Panamá. Entonces, cuando nosotros hacemos flow la música, le metemos ese entusiasmo para que la gente conozca nuestra cultura, nuestra jerga. Eh, Van a a ver entrevistas un poquito más jocosas, un
0: poquito más serias.
1: Pero hay para todos los gustos, pero al final es nuestra esencia, somos Panamá. Es como me dice eh, el señor Jaime Alemán, que le mando un saludo a, a, a Raíces Viva un movimiento que él tiene, él dice, si nos agarran a todos los panameños y nos llevan a un pedacito de Hong Kong, uh-huh. eso es Panamá. Sí. El territorio no es nada sin nosotros. Entonces, cuando personas como él hablan así, cuando tú emprendes, cuando Alex viene aquí... Y, y dice su queso PA y toda su jerga rara que a veces la habla que yo no entiendo. No, mentira. <risa> <risa> eh, eso es Panamá, hermano. Eso es Panamá. Eso es Panamá. Yo fui allá, a la República Dominicana, hice una entrevista y yo hablé con mi acento y yo me sentí orgulloso. Claro. Estoy representando a mi
0: Panamá y yo no tengo por qué cambiar. Es complicado quitarse el acento Panamá. Bueno, alguno, porque hay gente que pasa. 15, ¿Tres semanas? No, 48 horas en España, y llegan. Joder, tío. Hostia, eh. En la paella Sí, eso pasa. Sí, hay gente que que le pasa. Hay otros que no. Lo que pasa es que sí he
2: escuchado de de personas que han viajado que el acento panameño... Lo lo que pasa es que el acento panameño es tan... El cantado del panameño es tan fluido que como que tú adquieres el acento de otros países súper rápido. Pero ciertamente muchas veces es ridiculez de la persona que viaja y ya se cree extranjera sí, pues, automáticamente en tres días
1: de viaje hermano no se te va a pegar que eso no. me está diciendo braya. <risa> o sea si yo me la paso dos meses en República Dominicana y con mi familia más que nada mi familia materna a, a mí me encanta cómo hablan los dominicanos
0: eso
2: sí es... es bien 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 curioso no y, y no solo cómo hablan
1: las palabras que
2: utilizan te de quedas que, de que esto es dónde inventan tantas palabras todos los días pero tú
1: sabes si, si me permites el espacio nosotros debemos imitar lo bueno y cuando Tuve la oportunidad de ir a Colombia y a República Dominicana y las personas están dispuestas a ayudarte, hermano.
0: Sí.
1: ¿Y qué tú haces podcast? demás para seguirte? ¿Cuál, ¿Cuál es la vaina? Vamos, vamos a seguirte. Ta, ta, ta. El panameño es... Sí, sí, sí. Tienes Uf. que ey,
0: sacarle un diente para que te sigan. una locura.
1: No, y a mí me llena mucho. Yo, o sea, yo leo todos los mensajes de YouTube. Me gusta responderlo. Aunque otra persona ya se está encargando de eso, no me importa. Yo me meto, me verifico los mensajes. ¿Por qué? Porque ese es mi feedback, esa es mi retroalimentación. O sea, ahí yo veo lo que la gente quiere y te voy a decir algo. Los que te tiran hate son los que más te quieren.
2: Sí.
0: sí.
1: Es una cosa rara, pero yo creo que tú la entiendes y el que no ve
0: nos entiende. Yo tengo gente que me tira hate de, no sé, de todos los, comen- todos los posts me comentan. A mí me
1: gustó cuando te tiraste con Mayer. Sí, May, lo de Mayer fue. Aquí ah, sí, programu, un, un face, un face, face to face, Eso fue bueno, eso fue bueno. Sí, lo de Mayer no fue.
0: Sí, lo de Mayer fue. Yo dije que no iba a hablar de esto, pero. <risa> lo sacaste de la zona de confort. Eh, ya, y, ya entró en terreno floral. No, lo de, lo, de, lo de Mayer fue. Fue algo que ya, 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 ya mi, mi socio Manuel ya le había dicho a Mayer que, íbamos a, que yo iba a hacer el video. Eh, y Manuel le dice a Mayer, hey, este Ryan va a hacer este video y yo le yo le había dicho a Manuel, dile, porque yo no conozco a Mayer también, pero yo sé que él puede, no sé si puede o no puede ser, pero yo no sabía cómo él iba a reaccionar.